0: está acá en la mesa Julio Rane Arias que es un ingeniero agrónomo que ahora nos va a contar un poquito, yo, yo, yo diría que es de las primeras camadas universitarios de la facultad de ingeniería de, de, de agronomía y aparte fue trabajador del INTA durante muchos años en procesos virtuosos que ahora va a contar cosas así números extravagantes por ejemplo que del 40 y, El 47. Del 47 al, al 60 se, se, se cuadruplicó
1: la, la producción agrícola. La, producción la agrícola de la agrícola. Argentina.
0: Argentina. Es no. decir, bueno, pero ahora vamos a decir, contanos Julio Ranea, acá está, ingeniero agrónomo, hoy estaba contando, y, y a mí me interesa lo del INTA, porque yo soy de la idea que Argentina una cosa que sería de un gran envión que sería muy sencillo poner en marcha y que cambiaría de un día para otro las expectativas si si el presidente largara una cosa así por ejemplo que en vez de haber un, un servicio militar obligatorio podría haber una conscripción para jóvenes que tendrían que dedicar un año a aprender a ordenarse trabajar estudiar ...y aprender oficios que de ahí, de ahí van a salir a estudiar una carrera... ...pero digamos que recuperar la disciplina de levantarse a la mañana... ...desayunar en grupo, salir a trabajar... ...algunos para un lado, otros para el otro... ...con gente idónea, ahí está el INTI, ahí está el INTA... ...ahí está los jubilados sabios de, 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 de distintas materias, digamos... ...todos a trabajar en esa conscripción... ...de 300, 400 mil jóvenes... ...que todos los años van a salir preparados... ...y con una disciplina de, de... trabajo, de un hábito digamos virtuoso... ...entonces yo me imagino el INTA... ...con todos sus técnicos y todos sus... ...extensionistas y todos... ...trabajando en eso... ...este... ...pero para que... ...escuchemos un poco la historia de... ...qué es el INTA objetivamente... ...vamos a escuchar a Ronea... ...contar un poco el cómo lo vivió... ...qué hacía... Tiene 70 y... Cumplo 76. 76 años. ¿Y en el año... ¿En qué año empezaste, entraste en la carrera? Más en o el más?
1: 64.
0: ¿En el 64? Entraste. Entré. Y estaba fundado en el 58 el INTA. El
1: INTA sí, pero no la facultad. No, la no, facultad se había eh, formado en el 60 o 61. Y en el 62 pasó... En el, en el 62 pasó a Alinta, por un convenio.
0: Antes no había, o sea, no. en el año 40 no había... la gente ¿cómo, ¿Cómo trabajaba en el campo?
1: No, la gente trabajaba en forma tradicional o algunos que... Traían conocimientos que, de Europa. Que se iban afuera, traían conocimientos y había hubo un gran desarrollo desde el año 1920 de la, de la agricultura y de, de, y de la ganadería argentina porque había mucha exportación pero para ser un país agroexportador se necesitaba producir mucho más, la producción era relativamente escasa recién pasa a producirse aproximadamente después del año 30 creo que es de de, si no me equivoco las cifras de 5 millones de toneladas por ejemplo de agricultura a 24 millones de toneladas y ahora eh. estamos en 150. 150 entonces eh, el INTA tuvo una enorme influencia, enorme influencia en, la, en, la, en promover y en aumentar así la producción, la, la productividad por hectárea. Cuando yo me recibí hablar de un rendimiento de 2.000 kilos de trigo era una cosa impresionante y me decían en Francia, están produciendo 7.000 kilos, yo decía, no puede ser, si nosotros no llegamos con, ni con maíz llegamos a 7.000 kilos. Y, y, y nosotros ahora tenemos 7, 8 mil kilos de acá trigo. cerca de trigo y tenemos 15 mil, 20 mil de maíz según el lugar y según la tecnología y según los insumos que se le apliquen o sea, todos esos conocimientos, bueno, cuando eh, voy a empezar un poco a recordar cosas de la del INTA, pero este, todos esos conocimientos los trajo gente de afuera que entró ingenieros agromos, agrónomos como Stewart, que empezó a probar en unos canteros del INTA, por ejemplo del INTA de Valcarce, el fertilizante, el, los, los fosforados, el super triple, o cualquiera de esos fosforados, y em, se empezó a ver los, los resultados, lo mismo con el nitrógeno, pero, pero volviendo un poco para atrás, había una cierta tecnología, a partir del año 20 aproximadamente, estaba la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires que había empezado en Santa Santa Catalina a a fines del siglo XIX, pero la necesidad de de técnicos, de profesionales, de científicos era enorme, era enorme y, y no había cómo formarse, había muy poca capacidad de formación, no había gente capacitada para formar y tampoco había muchos ejemplos, entonces en entre el año 54 60, no me acuerdo exactamente en qué momento, mucha gente del Ministerio de Agricultura de la Nación pasa a, a formar parte de lo que se llamó INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tenía como misión la investigación de, de, de los distintos temas este, agrícolas y ganaderos y la aplicación este, a través de un sistema de extensión. El sistema de extensión tenía que llevar los resultados y hacerlos que, que el productor los, los reconociera. Pero era bastante difícil. entonces este, Primero que todo, este, no teníamos acá en la zona este, ninguna universidad. Entre esos años no teníamos universidad. Pero eh, a través de Monseñor Rau y, y, y otro, y un grupo de al, algunos este, padres más, este, católicos, y un grupo de, 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 de gente, empiezan a reunirse a ver cómo podrían hacer algo para, para, para darle educación eh, universitaria a la gente de Mar del Plata. Mar del Plata también, dentro de ese contexto ...general agropecuario que iba creciendo... ...Mar del Plata había duplicado también la, su población... ...entre los... En, ...pasando de, eh, de... ...desde el año 47 al 60... ...de ciento y pico de miles de habitantes... ...a doscientos y pico, había duplicado la cantidad... ...habían llegado... ...había sido un, un atractivo importante en Mar del Plata... ...y vino mucha gente de, de, del interior... Este, incluso sal, algunos este, italianos, como un, un compañero mío que tuvo en la facultad, recién llegado de Italia y se incorporó a la facultad, el ingeniero berardo anterior a, a, a que yo entrara, pero fuimos compañeros en un momento. Este, berardo estaba, estaba entre los cuatro pr- primeros. Pero quiero decir que en Mar del Plata se llenó de gente, además de gente de, de intelectuales, de profesionales, mucha gente que vino a a trabajar en las nuevas obras que se hicieron entre esos años, alrededor del año 60, un poco antes, un poco después, que bueno, desgraciadamente algunas cosas, la piqueta en la calle Colón (coughs) fue terrible en esa época. Bueno, entonces eh, este grupo de de, de entusiastas, que eran jóvenes todavía, quiso hacer la universidad, pero empezaron haciendo lo que se llamó una un instituto universitario, primero de verano, y daban algunos cursos de verano, después se llamó Instituto Universitario Libre, donde estaban mucha gente muy conocida, pero por empezar el el padre Gutiérrez, y después estaba el doctor Viñas, abuelo de de, de quien es juez hoy, el doctor Casó, en fin, tengo, tengo una lista por ahí, ...no me acuerdo de todos... ...Romanelli, el ingeniero Romanelli... ...el ingeniero Villanueva... ...que había sido mi profesor de botánica... ...en el Colegio Nacional... ...se empiezan a reunir... ...el Instituto Universitario Libre... ...se llama después... ...Instituto Universitario Libre... ...entre los fundadores está mi papá también... ...que que era abogado... ...el doctor Granel también... ...y ese Instituto Universitario Libre... Pone varias carreras, Derecho y, todo lo, y otras más, y pone también la carrera de Ingeniería Agronómica. Y forma un plantel de directivos de, de la Facultad de, de Ingeniería Agronómica, que ahora se llama Ciencias Agrarias. En Valcarce, en Valcarce. después pasa a, a Valcarce. En el año 60 se crea la Facultad de Agronomía. Eso con una visión, este, la, la, la Facultad de Agronomía... ...con una visión para darle lugar a quienes les gustaba... ...o tenían esa vocación de agronomía... ...pero todavía no estaba... ...las clases eran en en aulas... ...pero eh, otro grupo de personas... y, ...y relacionadas también con el INTA... ...y el mismo padre Gutiérrez y todo... ...el ingeniero Romanelli... ...con la gente del INTA... ...deciden tomar como modelo más que todo la Universidad de Michigan, donde las clases, este era un enfoque moderno, donde se llevaban las clases al campo, digamos, o sea, el, el, quien se iba a recibir de ingeniero agrónomo tenía que tener más contacto con el campo y no tanto con el laboratorio y todo eso. Entonces, este, eh, a instancias de estos ingenieros nombrados y el, el ingeniero el Director del INTA de Valcarce, el el Ingeniero Pascuale, el Ingeniero López Aguide, que había sido Ministro de Agricultura y Ganadería, el Ministro de Agricultura y Ganadería más joven, por lo menos hasta esa época, tenía 26 años, y había sido Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación. Todo ese grupo deciden darle un enfoque moderno a las ciencias agrarias. Y entonces este, quieren convert- esto, terminan convirtiendo esta institución que es la, eh, la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce en un modelo, un modelo nacional, y este, en el, en, donde las aulas se, empiezan, eh, se convierten, se empiezan a dar las clases en la facultad, de, en, en, el, en el campo. Con decirte que yo, este, mi, mi primer año lo dábamos en el laboratorio de metabolismo animal donde estaban las vacas fistuladas, que nos separaban con un biombo, estábamos sentados en unos bancos de madera, y en la mitad de la clase una vaca mugía interrumpía un poquito la, la, la charla. Y el profesor, era? silencio. Sí, sí, era así. Era, era, o sí. sea que el INTA
0: lo funda, se funda en la época de Frondizi.
1: En la época de Frondizi. En la época de Frondizi el INTA. Y un poquito quizás más adelante o por ahí, porque en el 62 se hace el convenio entre... Entre la, el, el Instituto todavía universitario libre, Facultad de Agronomía.
0: ¿Por qué se llamaba Libre?
1: Libre porque era.. era Antagónico eh, eh, con otro grupo. Con otro grupo no católico. Este, que, que estaba más, creo que, más estricto con el gobierno, y este más libre con. Pero no te lo puedo explicar exactamente. <risa> pero era. Pero yo participaba, o veía participar, porque no, no, no me metía mucho en la. En el secundario, que había grandes peleas entre, entre laicos y libres, grandes peleas. Me lo acuerdo a Jordano Echegoyen, en, en, ¿te ¿lo acordás tipo?
0: Hablar este, el micrófono.
1: En, eh, el Jordano Echegoyen, que era, era este, libre. Y eran, eran los católicos, digamos, pero era una, una lucha así, los otros eran laicos. Pero no, eh, no, 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 no me interesó mucho la política, así que no participé sí. de eso. Este, bueno, la cuestión que... Pero sí, el campo fue... Eh, yo si no estudiaba... Yo le dije a mi padre, mira papá... Si no, este, si no voy a estudiar a Balcarce... Me voy de recero, porque me, me, no había caso... Me gustaba el campo y los caballos. Y me fui... Y bueno, es, a modo de anécdota... Nos fuimos a vivir con Justo Viera... A una casilla rodante, al lado de un molino... Sin calefacción... Sin electricidad, sin baño. Este. Ahí ¿Cómo? vivimos. Tenías un, un baño. Tenía, sí, tenía, tenía todo el campo. Tenía todo el campo y teníamos los caballos. pero... Y el eh, tanque eh, australiano. Y el tanque australiano, exactamente. Sí. Yo, bueno. Me, me lavaba, me lavaba el pelo todo. Justo viera, todavía se acuerda. Me lavaba todos los días, me tenía que lavar la cabeza para que no se me caiga el pelo, se ve que no me hizo efecto. Este, con el agua helada que salía del tanque del molino. Pero estaba en contacto permanente con el campo, con la gente de campo, salíamos a hacer trabajos al campo y con, y con los profesores, ya te digo, fue una, era una cosa eh, única en Argentina, con los profesores que venían a la tarde a la casilla a tomar mate, charlábamos, algunos profesores, como la foto que te mostré, este, tenían sus caballos ahí con nosotros, este, hacíamos, bueno, la verdad que estudiamos mucho, había que estudiar mucho, pero aprendíamos un montón, porque si teníamos que clasificar insectos, recorríamos el campo y buscábamos lo que necesitábamos, este, eh, sea un dilogobderus abderus, un, lo que sea, es que, lo, tenemos que buscar tales anima, an, bichos animales y los encontrábamos, teníamos que ir a ver un cultivo de papa, íbamos a un cultivo de papa, lo teníamos todo al lado, Vivíamos permanentemente el campo, pero a la vez vivíamos con los productores. Los productores se acercaban al INTA y formaban parte también de nosotros. Todos, estábamos apoyados por todas las sociedades rurales de la zona. Este,
0: no, y aparte, eh, entonces, en el eh, trabajo de extensión se trabajó mucho en la docencia... Sí. En, en distintas zonas. ¿no? Sí,
1: sí, bueno, eso fue después de recibido. Yo mientras, mientras estudiaba, bueno, pasaba todo eso y entonces a, a raíz del convenio que hace, sobre todo el ingeniero Garese y, y el padre Gutiérrez, se hace el convenio, se empieza a trabajar ahí, se asume una responsabilidad común, cada, cada administración era por separado, pero el uso de todos los, los lugares era en común y entonces empiezan a salir quienes trabajábamos en algún lugar ahí adentro con un veterinario, con un agrónomo de los estudiantes y después que los empezamos a recibir podíamos trabajar en la facultad o en el INTA dependiendo de cualquiera de esas administraciones, los que nos tomaban por supuesto, que no tomaban a a cualquiera y después los que se recibieron se desparramaron por todo el país ...por todo el país, en, no en el INTA... ...sino en la actividad sí, privada... Sí, ...en la actividad privada... ...en el caso, de, en el caso del INTA... Ya, ...ya pensando en el INTA... ...donde después trabajé... ...yo trabajé en un proyecto que fue bárbaro... ...primero trabajé en la actividad privada... ...tres años... ...y del INTA me vinieron a buscar... ...y me llevaron a trabajar... a lo que se llamó el proyecto... ...se llamaba el proyecto balcarse Desarrollo Ganadero... ...que era un proyecto... Un plan que se hacía en los campos donde se daba un crédito muy blando y que era supervisado, era supervisado durante durante los tres primeros años y después seguía durante diez años mientras se pagaran las cuotas digamos del crédito la devolución pero se pagaba con la misma producción nosotros hicimos un, un estudio final después de 15 años más o menos y en un millón y pico de hectáreas, contando m- muchos productores, este, habíamos este, superado el 30% de la producción en un millón y pico de hectáreas, que es un montón, porque Cuéntame, además era... ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que, si, vamos a suponer, no sé cuántas vacas había, pero suponiendo que había, este... mil? Si, no, no cincuenta habría 60.0 mil vacas. 600.000 mil vacas quedaban, qué sé yo, cuatrocientos terneros, esa producción aumentó en un 30%. por Ah, la flauta. Sí, es, en lugar de 400.000 mil terneros. 520. Son 520 y terneros. mil <risa> por año. Eso fue, eso fue el estudio final que se hizo del plan Balcarce, que yo participé también. Y que bueno, tuve la suerte de, de presentarlo en un congreso mundial también. Eso fue un resultado fantástico. Y eso fue usando, la, la cosa era, nosotros sabíamos lo que había que hacer porque estudiábamos, teníamos un, un director este, y un, un codirector en el Plan Balcarce, pero teníamos un especialista. El laboratorio
0: es, de ustedes que era el campo...
1: El, el, Claro. En,
0: en condiciones óptimas, vamos a decir, ustedes realizaban el potencial.
1: Claro, claro, puede Después tenía... era
0: extensivo, es, es, es más difícil llegar a compensar, pero evidentemente aumentaron el 30% de la producción ganadera. En, en esos campos que participaron. En esos campos que participaron.
1: Sí, sí, y entonces, pero sobre todo dejamos la educación. Dejamos sentado que se podía usar el fertilizante, que se podía estacionar el servicio, que se podían utilizar pasturas. En fin, todo eso que prácticamente no el se puede. El momento de
0: comerlas y el momento de no comerlas. De comerlas el momento de, de restringir manejar... la comida y el momento de llenar claro, el campo de acidez.
1: Claro, cómo manejar todo el rodeo, cómo manejar todo... La sanidad. La, la sanidad, sí, ya, se apoyaba en la sanidad, en la alimentación y en la genética. La genética ya era bastante buena, porque la genética se había ido transformando... El, el proyecto Balcarce fue limitado, digamos, a... Uh, un poco menos de la mitad de la provincia de Buenos Aires este, eso fue el proyecto Balcarce pero el proyecto Balcarce permitió enseñar a un montón de gente que transmitió y llevó el conocimiento a otro lugar, pero además eso permitió hacer una, un montón de estudios de cosas que en el INTA adentro del INTA no sabían lo que pasaba entonces nosotros llevábamos lo, lo, los problemas al INTA por ejemplo la festucosis ¿Está pasando esto? ¿Qué puede ser? Bueno, entonces... Ah,
0: malparían las vacas o abortaban y ustedes no sabían que era un hongo del pasto natural.
1: Exactamente. Entonces se empezó a estudiar, eso te lo pongo como ejemplo, se empezaron a estudiar un montón de cosas, como matar el duraznillo, como... Viste, todas las cosas que limitaban la producción era, si lo digo en inglés, no sé si es, pero el feedback era un ida y vuelta. Era un ida y vuelta. Nosotros llevábamos la tecnología al campo y del campo llevábamos, llevábamos los problemas lo al, 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 al investigador al investigador este, y, como hicimos
0: aquel de estudio con los con el maíz que estaba negro, acaramelado a ¿te acordás? Sí. y lo llevamos al INTA y el, y el tipo de INTA, uno veía el maíz y decía esto se lo puedo dar a las vacas, se van a morir el tipo dijo no, no ha perdido la propiedad se ha ido deteriorando una de las
1: sí, de, de, los productos, uno sí, de los componentes uno de los componentes
0: del maíz Sí,
1: se lo dimos. Claro. Había que ver que no tuviera algún hongo. Exacto. Sí, se da. Perfecto. Y bueno, todo fue así. Y entonces, eh, el, el INTA en todo el país estuvo así, anduvo muy bien. En este momento no sé cómo está, yo estoy alejado de todo. Sí, en realidad sí, sí, estoy sí. alejado. Bueno, pero este, como
0: todo, ¿viste? Tiene, hay una parte que es como, como una renguera que tiene el país porque está todo, ¿no es cierto? Sí. Por eso digo, hay tantas cosas que se podrían resolver nada más que generando un impulso positivo, pero en un sentido virtuoso, es decir, despolitizado desde el punto de vista partidario y elemental, digamos, como poner a, a, a reunir a las personas para que se despierten juntas, se hablen y se cuenten sus cosas, sus problemas, pero que al rato ya esté todo el mundo poniendo árboles o pintando rutas o, o estudiando, la, haciendo huerta orgánica o, o microemprendimientos, así algo que esté ahí al alcance de la mano que no cueste más de lo que ya el estado gasta en atender a la gente sus necesidades, digamos no por eso yo creo que el INTA y el INTI más los jubilados idóneos en, en técnicas, en, 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 en industrias, zapateros, electricistas, es decir, en un año creo que tendría ya encaminado la salida del país. Todo lo demás que evolucione con la macro, pero que hay un problema de micro, economía, digamos, que está muy, la gente está muy como a la, a la deriva.
1: Claro, claro.
0: Entonces, este claro. ya te digo, yo, en las cárceles lo mismo, la gente que tiene que efectivamente estar presa, que no puede estar libre, igual tiene que ser levantarse a la mañana, estudiar, trabajar. No, primero es trabajar, porque ahí hay que jabón, agua caliente, no sé, sábanas, almohadas, comida.
1: Claro, ¿sí? cada uno debiera, por lo menos, producir lo que consume. Lo que
0: consume, y después si quiere estudiar, le armamos una visión, estudiar, perfeccionarse, estudiar la Biblia, no sé, lo que quieran, ¿no? ser abogados, como mucha gente en la vida civil lo hace, este... Bueno, y mucho más la gente que está un poco a la deriva, que los padres no tienen laburo, que están viviendo de una ayuda estatal, digamos que tiene su límite y y aparte no genera una disciplina, un orden, yo creo que ahí el INTA, yo digo el INTA porque veo como son, conozco a vos te conozco y conozco a muchísima gente que se formó en en ese momento, digamos, que fueron tipos que justamente fueron como los apóstoles ¿no? que salieron a todo el país, en todas las agencias, en todos los.. en todas las pro, provincias, en, en las ciudades importantes, en, en, en Batán, en, en Otamendi había una, una agencia, es decir, sí. quiere decir que pasaba eso, se replicaba en, en todo el país y el país, en un sentido, a pesar de las dificultades, ha evolucionado en, en ese aspecto. Y el INTI, digamos, en la parte tecnológica, industrial, también se ha evolucionado en en muchos aspectos, digamos, mandamos satélites a la estratosfera al espacio. Quiere decir que está la cosa ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Recursos hay, porque, ya te digo, yo pongo el ejemplo de la basura. Estamos pagando 3.000 millones de pesos por año para hacer una recolección de basura malísimo y para llenar y contaminar los ambientes y los, los subsuelos en un basural, acá cuando en realidad tenés la posibilidad de darle trabajo a miles de personas, mejorar todo lo que es la, la, la acción civil respecto de la basura particular y no, y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y eso, eso va bajando un poco el nivel, ¿no es cierto?
1: Claro. Bueno, entonces claro yo, yo... Es que la gente se abandona. En el caso concreto del proyecto Valcarce, claro. se daba un crédito, había un subsidio, era un, un crédito subsidiado, se daba un subsidio, pero que se devolvía con la propio, eh, el, con el la propio aumento de la producción. O sea que no era, este, era, era un subsidio,
0: era una facilidad.
1: Era una facilidad por la cual podían empezar, se podían hacer alambrados, pasturas, comprar el fertilizante, comprar la hacienda que hacía falta y todo. No, porque hay que, El campo hay que... crecía y pasaba a ser... Digamos, el promedio pasaba a producir un 30% más del dueño del campo. Y el crédito ese lo pagaba tanto que algunos ya al final les daba vergüenza pagar y, y lo devolvían. El, el...
0: Dueño, el dueño del campo. El dueño del campo produce un bien. Que eso es, ¿viste cómo es, no? Está unos años produciendo una cosa y después entra en la carrera, en la en la cadena comercial. Sí. Pero finalmente es alimento. Impuestos, trabajo.
1: Claro, camiones que llevan la agricultura.
0: Y, ad- y además, esa plata, digamos, que es una facilidad extendida para que el tipo. Si no, no lo hace. No. No puede.
1: No, porque no podían, sino, claro. Es que
0: no puede, pues cari, La gente cree que el pasto es una cosa que. Nace... Ese pasto que nace naturalmente no se puede comer. Porque si no, tenés un desastre de producción porque hay muchas enfermedades en los pastos después de un determinado tiempo. Se van deteriorando las calidades. Bueno, si el INTA, el Estado, dentro de un proyecto nacional, propuso una cosa que tuvo un resultado positivo.
1: Muy para positivo. mí fue, fue
0: mucho más positivo lo que pasó después, que eso se, se, transmisió, se transmitió tradicionalmente y la ganadería creció.
1: Sí, creció un montón. Sí, ¿no? sí, y sí, antes
0: sí. que era una cosa de, de oídas, ahora todo el mundo tiene un asesor. Para, para, ¿Por qué? Porque es muy caro, muy costoso que te vaya mal.
1: Claro, eh. seguramente Argentina, yo creo que debe ser uno de los de los, de los países mejor preparados del mundo en cuanto a asistencia técnica, tecnológica. Toda la tecnología que tiene Argentina es impresionante. Yo creo que debe, tiene que ser modelo en este momento en el país.
0: ¿La parte agropecuaria?
1: La parte ganadera y, y agropecuaria, sí, ganadera y agricultura todo lo que se hace por, por satélites, imágenes satelitales, estudios de suelos, todo lo que se hace ahora es una aplicación del conocimiento sobre el campo que deben tener pocos países del mundo. Y además tenemos el potencial en el campo. O sea, lo que se produce es excepcional lo que se produce en Argentina. Esos rendimientos que hablamos hoy, 7.000 kilos de trigo, 15.000 kilos de maíz, ¿qué es eso? 3.000... 4.000 kilos de soja no, no se dan en cualquier lado y se dan acá en Argentina después bueno, se, se pierde, no llega llega un tercio llega a, al, al productor le llega un tercio de todo lo que produce desgraciadamente no
0: bueno, y otra, bueno, ahora entramos en otro día podemos hablar de eso y podríamos tener acá a gente que está, viste que ahora viene la onda buena sobre todo porque en las, en las periferias de las ciudades la lucha contra el venteo de, o no el venteo no, la dispersión, el, cómo se llama, la deriva de los herbicidas, ha generado mucha controversia, aún en la parte extensiva, pero hay eh, una nueva materia y una nueva área en el Departamento de Agricultura, bueno, el Ministerio de Agricultura, que es este, la agroecología, que es muy interesante, yo estuve mirando y leyendo, que es un camino a realizar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hablo con mucha gente y muchos productores dicen, no va, ¿quién puede bancar eso? Es decir, el tiempo que tardás en producir, claro, Sarandón, que es un especialista en en el tema, dice, claro, vos producís menos, pero gastás menos. Bueno, entonces el, el producir menos de más calidad puede generar un problema también para la producción mundial es decir, sí. la comida de todo el mundo no es que no haya comida, sino que está mal distribuida imagínate si a eso le sacás el 50% de la producción mundial para ir a ese esquema que aparte, para llegar al 50% de lo que producimos ahora con la agroecología no sé quién nos podría afirmar cuándo podría suceder de producir en un campo sin herbicidas
1: claro.
0: el 50% claro. ni siquiera sí, sí. el 50% entonces quiere decir que es muy interesante el debate porque te pueden, los tipos te lo pueden mostrar. Yo acá lo entrevisté hace años. No a Sarandón, sino a un campo que él atendía que llegó a producir o está produciendo 3.000 o 4.000 kilos de trigo orgánico. Pero pasaron años para llegar a 3.000 kilos. Claro. Así que entonces yo le decía, pero imagínate vos que nos, nos pusiéramos... O sea, no me puedo oponer a eso, lo digo. Pero quiero, que tiene que haber una alternativa lo que se llamaría la transición a eso ¿cómo llegamos de estos índices de productividad a esa calidad sin que genere un desfasaje financiero, económico es decir entiendo que como decís vos el papel aguanta cualquier cosa, pero hay un camino de llegar a cero herbicida vamos a poner no labranza cero porque fíjate que hay que hay, sí. que, hay que volver a, a, a lo convencional, digamos. Sí. Que yo decía, pero ¿cómo? Hemos evolucionado en la parte de la siembra y la erosión gracias a la siembra directa. Y ahora vos decís que hay que volver al arado, a la de reja. No, el manejo es, está bien. ¿Vos has oído algo de eso, de, 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 de la agroecología? o de...
1: eh, Algo y eh, yo creo que eh, hay una <risa> cuestión, como vos decís, intermedia. Porque, por ejemplo, hay, hay agroquímicos y agroquímicos. Hay agroquímicos que no son contaminantes, por ejemplo, usar fertilizantes. Incluso se pueden usar fertilizantes orgánicos. El fertilizante entra al suelo desde ya, que es, es este, no es una cosa natural encontrarse con un montón de superfosfato triple arriba sí. de coso. Claro. Pero si uno entra al suelo, el fósforo está en el suelo y el fósforo es una de las cosas que se va con la planta, el día que, se, que uno cosecha se va al fósforo y a quién se lo sacamos al suelo Yo un día saqué la cuenta cuando uno cosecha este 30.000 kilos por ejemplo de maíz que, sa- que uno saca del campo en definitiva del suelo son unos pocos kilos creo que son 100, 100 kilos que salen del suelo todo lo demás sale del agua y del aire, el carbono Sale del aire, el hidrógeno sale del agua, el oxígeno, que, los que forman la molécula las moléculas de proteínas y de hidratos de carbono, salen del aire. Entonces lo que se va del suelo es muy poco. Se van, como yo digo, en, en 30.000 kilos, se van como mucho 100 kilos. No me acuerdo bien cuán, cómo era la cuenta. Pero ¿sí? se van. Se van, esos hay que reponerlos. Porque ahí lo que nos estamos llevando es el suelo. Entonces habría que...
0: eh, Todos los campos deberían tener una estercolera.
1: Por ejemplo, o si no... Claro, la estercolera le da... Una de las cosas, que es nitrógeno. Pero me parece que... Tirarle fósforo... Super triple o... Fosfato diamónico, cualquiera de ellos... No contamina absolutamente nada. Al contrario, no contamina nada. Y, y, Y por ejemplo, en Estados Unidos... Ya se está usando... Si aparece ahora, tenemos el problema del pulgón, que está empezando a ver acá, que está más seco el clima y todo. En Estados Unidos te, ven, te, ven, te venden la, la. No es la cochinilla, sino la otra, ¿cómo se llama? la Bueno, un, un, un coleóptero. Un, un lo coleóptero, combate. Coleóptero ah, un, un coleóptero que se los come, te venden las cajitas. Un que, beneficioso. Un beneficioso. Es este. Mm, eh, no me, no me un saque, benéfico. Es. es un benéfico, que uno, uno lo larga y se comen todos los pulgones. Claro, la Claro, y se los come. <risa> <y se, risa> Se los comen los pulgones, les encanta y te lo termina y es totalmente natural y como eso tiene que haber un montón de cosas. El
0: otro día en esta radio conversamos con un científico, se llama investigador, máster no, tiene un nombre, del CONICET
1: es sí, un doctor...
0: No, no, no... no. Sí, bueno, ponele un tipo... Uno de los investigadores altos, digamos, del CONICET... se sí. llama Ignacio Isla, Iñaki... Y dijo que en la... En el G20, en, en la cumbre esta del clima... Se habló de los mil millones de vacas... Tirándose pedos... Que salen del feedlot. Sí. Entonces yo le dije... Quiere decir que si nosotros volviéramos a la extensión o al Wasán o al lo que producía este chico Mazanti, que era...
1: Con, pasto, con pasturas.
0: No sé, con, pastu, con pasturas y... Se llama...
1: ¿Cuatro eh, rotativo, sí, rotativo, rotativo no, no, pero decía... Guasán, guasán, sí, no, Guasán
0: sí, sino, pero era... era Tiene un nombre, bueno, que era aumentar y bajar, aumentar y bajar las cargas de acuerdo al... A la curva forrajera, digamos, sí. que era que cambiaría la visión respecto del de efecto invernadero del gas. No sé cuál es el gas que produce la vaca. Metano, básicamente. Bueno, sí. gas metano. Y dice, pero ¿cómo? No, y ese es el tema del filtro, lo que comen. ¿Has leído, has, ¿has estudiado algo sí. alrededor? Vos que sos un. Ha sido asesor de un fitol grande acá en la sí, zona.
1: Sí, no, pero sí, pero no 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 te lo puedo decir con, con toda seriedad porque no, no he leído tanto. No, él, él
0: me dijo que ¿no? no hay ninguna duda que una vaca eh, produce otro gas comiendo falaris que Ah, comiendo... no, claro,
1: está comiendo una cosa distinta. Claro. Eh, una cosa es una las bacterias que tienen el rumen un vacuno son prácticamente todas celulolíticas, o sea que se comen la celulosa que es la parte verde que es la, es, es la membrana celular por eso se llama celulosa cuando vos le das grano le das una cosa totalmente distinta le das un, un almidón se necesitan otras bacterias y esas bacterias producen un, un trabajo químico totalmente distinto tanto que si le das de comer si de golpe de una pastura uno pasa un vacuno a un fillo y come ese día se muere porque está la cantidad de gas que se produce, que se, ahoga. Se, se, se muere, se muere asfixiado. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es, sí, tiene que ser así. Ahora, no sé qué gases es el uno y el otro, no sé, pero son distintos. Es la fermentación, la fermentación que, porque las bacterias lo que hacen, las celulodíticas, es la fermentación de la celulosa y la terminan transformando en proteína, en, 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 prácticamente en en glucosa, básicamente en hidrato de carbono, va reduciendo la celulosa que es un hidrato de carbono de cadena larga, lo va reduciendo hasta que lo transforma en un azúcar simple y lo transforma en glucosa. Ese proceso lo hace muy lentamente, una vaca se pasa todo el día rumiando, si vos lo da, le das este una, un maíz algún otro eh, producto que tenga almidón, que es un hidrato de carbono de cadena corta, esa fermentación se produce muy rápido y le produce al animal lo puede matar. Así que hay que hacerlo con un cierto sistema y utilizando un producto químico que viene a ser como una especie de... De, de, de patalgina. De, de sal de fruta, digamos, sí, sí. que baja la acidez, que es este la, la monencina, que viene en los núcleos. ¿no? Pero bueno... Bueno, fue es muy interesante porque que... yo
0: pensé que el, el científico me iba a descartar la ganadería. Hay que terminar con la ganadería. Me dijo, no, no. lo que hay que hay El sistema intensivo de encierre, el feedlot, es una cosa que nosotros la adoptamos Soros, dice que la, la puso acá. Es decir, los inventó un sistema de producción que no es el nuestro.
1: Claro. Este, es porque ese.
0: nosotros todavía tenemos muchísimo para desarrollar la ganadería en praderas sí. y... Nos metimos con el filtro... Claro, la, la, la barrera agrícola y tecnología agrícola necesita más espacio. Entonces, hay muchos campos ganaderos que tienen un potencial agrícola enorme todavía en la Argentina. Entonces, es una tentación. Más, cuando la ganadería siempre ha sido como... El hijo, el hijo tonto, ¿entendés? Sí, 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 sí. Acá la ganadería, viste, es todo política, ¿no? Eh, en el sentido de lo que come la gente. Como si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, che, bueno, por un año no comamos carne y le exportamos toda, ponele, ¿qué pasaría? Nos transformaríamos en que seríamos los despreciables del mundo, ¿qué, qué diría la gente de nosotros? Sí, sí, Estamos sí. haciendo un proyecto nacional, queremos salvar a los chicos de, no sé, por decirte algo. Sí, 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 es que se el, podría hacer. Si tantas vos... cosas, ¿no es cierto? No,
1: no, se podría decir, bueno, <coughs> carne en lugar de comer. No sé ahora cuánto, en cuánto 55 estamos. 55 kilos. 55, que, bajo. que es bajo, hemos llegado a 120 por kilos por, por año, por persona. Bajar, bajar de 55 a 30. No, por decirte, quiero no, decir que si no, no pasaría nada.
0: Exactamente, no, atrás de un plan. Atrás de un Porque plan. No, plan no, sí. Acá lo que pasa es que te dicen, vamos a hacer esto para beneficio de la patria y la resurrección del... Sí, 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 de, sí, sí, y resulta sí. que nada.
1: No, hay un, un negocio por atrás.
0: Exactamente. No, y peor que eso, nada.
1: Pero no pero no del productor. Sí, sí, el sí, negocio, sí. Pocas claro. ideas, pero confusas, diría sí, sí, la
0: sí sí. sí,
1: sí, sí. Sí, tal cual, <risa> tal cual.
0: No, digamos, porque hay tantas cosas que son de sentido común. ¿No es cierto? Ayer explicaba una senadora cordobesa, el cierre de las exportaciones de carne, que ya lo hicieron hace unos años y fue un desastre, ahora lo hicieron, duró dos meses y fue el mismo desastre. Sí,
1: sí. O sí. sea, en miniatura,
0: porque no duró cinco años. Sí, 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 sí. Duró dos, en aquel momento se perdieron 10 millones de cabezas y ahora, eh, no sé, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo en esos dos o tres meses de la prueba esta de San Subió la carne, los tipos dicen, no, pero bajó la carne. Sí, sí, a los tipos les congelan los precios. Bueno, pero lo importante acá es que Julio Granada puede dar fe, es un es un ejemplo, digamos, viviente de una institución fundada en un gobierno constitucional por científicos argentinos que generaron una revolución virtuosa de conocimiento, de producción, lleno de vocación, porque hay que estar con los extensionistas y con los ingenieros del INTA que eh, son muy apasionados en, en, en toda la línea, digamos, ¿eh? Estudiantes, profesores, dirigentes. Por supuesto, la política en la década de 70 se metió ahí y se perdió mucha gente valiosa. Que no es que se perdió, se fue a la actividad privada. Pero el INTA creo que es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer.
1: Sí, sí así es. Sí, sí, sí. Además, eh, siempre traía el INTA ideas innovadoras. López Aguirre decía. Las, las ideas dice son como las camisas. Dice, cuando se ponen viejas, este, se ensucian y, y se gastan. Hay que cambiarlas, hay que poner nuevas. Eso decía López Aguide y era un permanente innovador. Hizo muchísimos cambios dentro del INTA y dentro del país. Sí, sí. Y nosotros ahora... ¿Y, y, por qué
0: se fue? ¿Y por qué renunció?
1: No, eh, Carlos renunció porque a mí me, a mí me pasó su, la copia de su renuncia... Tenía cansancio moral, me dijo. Y el cansancio moral me parece que era lo que se estaba politizando tanto, lo que era académico ahí adentro. Lo que le pasó o sea. a, a,
0: a mi padre con la, en la facultad.
1: Claro, exacta, igual, igual que tu padre. Sí, sí. Se una, fue, cosa, una cosa ¿sí? que era,
0: era discutir el claustro y otra cosa discutir discutir este, la revolución. Claro. La revolución en un contexto aparte extraordinario de Argentina. Sí, decir, sí, sí, vamos sí. a decir, no vamos a decir que era la situación ideal porque hubo muchos gobiernos de facto así, como el de Oganía, como el de Guido, como el de el de Levin, y eso nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero, claro, que, eh,
1: pero, pero no teníamos pobres en esa época, la gente comía y vivía, no era como para salir a Sierra Nevada a ametrallar gente, era se, se, tendríamos que haber seguido una línea innovadora científica y de, y de introducir más gente al conocimiento y, a la, y, y para que vivan mejor, con mejores trabajos y qué sé yo, eso es lo que tendría. Esa hubiera sido la revolución, no, no una revolución en, a, los de, tiros. a los tiros de un país pobre, de, donde la gente no, 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 no necesita como nosotros acá una campera, en, en lugares tropicales pueden hacer esa revolución, pues si no se morirían de frío. Acá tendríamos que haber hecho, haber seguido esa línea, como vos decís, en el INTI, en el INTA, en las cárceles, haciendo, promoviendo la, 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 los conocimientos, la educación, esa eso es la verdadera revolución, es la, así, andan, así andan los mejores países del mundo, la, la gente pero que eso, perdónenme que yo de la agricultura y esas cosas no opino, pero te digo... El tema era que políticamente los que fundaron el INTA tenían un objetivo perfectamente determinado para crear instituciones como el INTA con el objetivo del bien común. Claro. ¿no? Pero lo que pasa es que, que, que no, normalmente los políticos tienen objetivos que nunca, los de ahora especialmente no tienen ningún sentido. ¿verdad? Y este no tiene ni plan.
0: El... Bueno, no, está bien, está bien. Es cierto, es cierto lo que dice acá Es decir, es difícil entender cómo, con todo, con todo esto, el pueblo culto, ¿eh? la clase media, sí. estemos así como nadando en agua bajita, digamos. Sí, sí, sí. Estamos nadando en un lugar donde cada abrazada cada tocamos el fondo. Sí, sí. Es una cosa difícil de entender. Y ni nadando a veces. No, no, pero digamos que... Y aparte, viste vos... A Julio lo conozco hace muchos años. Y digamos, la jactancia que podría uno... Tener con el conocimiento o o la sabiduría... Y la experiencia de Julio... eh, Esa gente... No es jactanciosa. Son todos tipos de vocación... Son todos tipos de docentes. Son todos tipos eh, que, 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 que gran parte de su vida han estado ofreciendo lo que saben por muy poco a todo el mundo. Y creen en lo que hacen. Sí, sí, sí. Creen con, una, con fe en lo que Hay hacen. Hay idoneidad, además. Como diría el guarpe, ética. Hacen lo que todos... Esperamos que hagan lo correcto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Julio.
1: Gracias a vos, Juan Diego. Me sacaste un poco de... de Brillante. 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 No, otro día vamos a hablar un
0: un día acá con... Con los los antiguos productores y los, los nuevos productores. Que son este... Porque Ranea ha sido... Ha producido chanchos, bisones. Este, ha producido... Bueno, vacas también agricultura bueno muy bien julio nos vemos en cualquier bueno no no no, no tenés por qué irte te, te puedes quedar hasta el final y vamos a, a hablar con un inventalista así
1: buenísimo aprendes
0: un poco de eso que dale
1: bárbaro bárbaro bueno, ahora... bien, gracias.
0: no 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 por favor